0: Ja, Basti, willkommen zum Teil 2 unserer astraphobie reihe <lacht> weil als wir in Kokinopylos noch dachten, das war das schlimmste Erlebnis dieses Jahres, haben wir nicht geahnt, was ein paar Monate später passiert. Oh ja. Was ist da passiert? Wir sind auf Daniel getroffen. <lacht> ja. Sturmtief Daniel. Und was da passiert ist, da hören wir jetzt mal rein
2: der Mittwochvormittag im Eins live sektor Ein Mittwochvormittag, wo viele nach Griechenland gucken. Ihr habt es bei uns in den Infos schon gehört. Heftiges Wetter-Chaos dort. Es regnet und regnet. Es ist jetzt schon schlimmer als damals bei uns im Ahrtal. Vollgelaufene Flüsse reißen da Häuser weg, ganze Brücken. Besonders betroffen ist die Region nördlich von Athen, rund um die Stadt Volos, aber auch überall sonst. Regen, Regen, Regen in Griechenland. Ein live Becky ist gerade unterwegs mit ihrem Wohnmobil. Sie ist in der in Nähe von Porto Heli, also südlich von Athen. Und auch da ist die Wetterlage extrem, hat sie mir gerade am Mainz live telefon gesagt.
3: Das war schon sehr beängstigend, dieses ganze Unwetter. Das muss ich hier anscheinend auch im Kreis drehen. Und äh, kamen hier Regenmengen runter, die äh, habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Also, wir haben in den Nachrichten gehört, es müssen so um die 500 Liter auf dem Quadratmeter gewesen sein. Wir haben uns so ein bisschen auf eine Anhöhe gestellt, sodass das Wasser rechts und links an uns vorbei fließen konnte. Ähm, aber in der Nacht ist es natürlich echt beängstigend. Wir wussten jetzt überhaupt nicht, wie es rechts und links um uns herum aussieht. Also wir haben mit der Taschenlampe haben wir versucht auszuleuchten, um zu sehen, ob vielleicht der Boden unter uns absackt äh, oder nicht. Und, ähm, aber wir standen ganz gut dann glücklicherweise.
2: Es ist Tag, auch bei euch in Griechenland. Wenn du jetzt von eurem Stellplatz nach unten schaust, in die Bucht, in den Hafen, was siehst du da?
3: Von den Feldern kam natürlich äh, der ganze Schlamm in, in diese Bucht äh, reingedrückt und es hat natürlich alles mitgerissen. Also äh, Kanister hat es mitgerissen, äh, Müll, äh, Schrott, äh, Auto haben wir auch gesehen, was dann auf die Straße getrieben wurde. Und diese ganze Bucht ist jetzt eine einzige Dreckbrühe. also das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ja, jetzt äh, kann man aber wahrscheinlich auch noch nicht wirklich anfangen aufzuräumen, weil äh, wir jetzt gerade eine Verschnaufpause haben aktuell, aber es sind schon die nächsten Regenschauer wieder angesagt.
2: Das, was ihr da gerade erlebt, was macht das mit euch? Habt ihr Angst? Wollt ihr weg? Kommt ihr überhaupt weg?
3: Nee, also natürlich hatten wir unglaubliche Angst heute Nacht. Irgendwann haben wir uns dran gewöhnt und haben versucht auch mal äh, ein bisschen zu ruhen. Weg können wir leider nicht, weil wir sind in so, einer, in so einem Tal und um uns herum sind Berge. Und wir kennen die Straßen, also die sind jetzt natürlich bei so einem Wetter unglaublich gefährlich. Also das heißt, wir werden noch ein paar Tage hier abwarten müssen, bis man wirklich räumen kann und bis die Lage auf den Straßen auch klar ist, weil die paar Meter, die wir jetzt nach links und rechts gefahren sind, die sind nicht passierbar.
2: Hey Becky, wir drücken euch die Daumen, passt auf euch auf und danke, dass du uns über die aktuelle Lage in Griechenland da gerade informiert hast.
0: Dankeschön, ja. Bis dahin. Tschüss. 1 Live. Boah, Basti, das war schon echt krass, oder? Diese Horrornacht, diese Nacht, die war heftig. Wie, wie hast du sie empfunden?
1: Ja, ich sag mal so, es war tatsächlich ähm, extrem, einfach extrem, extrem. Also extrem. <lacht> das <lacht> war extrem.
0: Okay, also das Wort Extrem hast du jetzt ein paar Mal <lacht> erwähnt. Ähm, ja, also es gibt einige Superlative für, dieses, für diesen Sturm. Was, was war das? War es ein Gewitter? War es ein Sturm? War es, es waren so viel Regen. Ja. Wenn wir dachten, in Kokinopoulos hat es viel geregnet, aber nein, hier hat es viel geregnet. Also der Radiomoderator, der hat es ja gerade schon gesagt, das war mehr als im Ahrtal. Und im Ahrtal sind, glaube ich, 200 Liter auf den Quadratmeter ja. gefallen. Und hier waren es 500 Liter im Schnitt, ähm, zeitweise, also an manchen Stellen sogar 750 Liter auf den Quadratmeter. Sowas kann man sich kaum vorstellen. Das ist eine Regenmenge. Wir haben gedacht, wir sind in einer Waschanlage. Ja. Ne? Du ja, hast das ja. mit dem Kercher äh, mal.
1: Genau, genau. Ich hatte das Gefühl, ähm, als würde die ganze Zeit jemand oder viele mit verschiedenen Kerschern auf verschiedenen Positionen voll den Druck auf das Fahrzeug abgeben, dass eine Lautstärke, das kann man sich nicht vorstellen, es war einfach der, der, positive,
0: <lacht> der positive Nebeneffekt war, dass Eddie danach echt blitzblank sauber war. Ja. Das muss man mal sagen. <lacht> Aber wir hatten wirklich, es war nicht übertrieben zu diesem äh, Interview, wir hatten wirklich Todesangst. Also wenn wir dachten, in Kokinopoulos hatten wir Todesangst, äh, im Sturmtief Daniel hatten wir noch mehr Todesangst oder Todesangst. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt vergleichen kann. In Kokinopilos hatten wir äh, nicht mal eine schü schützende Hülle um uns. Ne? Ich glaube, das Gewitter war dort nicht so heftig, aber dadurch, dass wir nicht im Camper saßen, kam uns das natürlich unglaublich heftig vor. Ja. Hier saßen wir jetzt im Camper, aber das ist natürlich auch nochmal was anderes. Wenn man in einem Wohnmobil sitzt oder ob man in, einer, in einem Apartment, in genau. einem Hotelzimmer oder in einem Haus sitzt, äh, man bekommt diese Naturgewalt natürlich noch viel intensiver und extremer mit. Und es war. Doch, extrem. Extrem, ja. Wo wir bei dem Wort äh, bleiben.
1: Ja, das Thema ist vielmehr die Intensität und Dauer. An dem Ort, den ich nicht aussprechen kann, war die Dauer vielleicht eine Viertelstunde circa. Hier ging es über Stunden, Stunden. Und immer wenn wir dachten, okay, jetzt müsste es etwas weniger werden und es müsste doch jetzt vorbeiziehen, wurde es stärker.
0: Ja, der, der Sturm hat echt einfach immer dann nochmal eine Schippe draufgelegt. Ne? Also es hat irgendwie vor uns direkt der Blitz eingeschlagen und es hat gekracht. Und in dem Moment hatten wir so eine Angst bekommen, dass wir sogar von unseren Sitzen runtergerutscht mhm. sind und uns auf den Boden gesetzt haben und unter den, und den Tisch. Tisch gesetzt haben, einfach um möglichst viel Abstand zu diesem Dach zu bekommen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt irgendetwas bringt, ja. aber das ist so, dass das, was, was uns jetzt in dem Moment noch übrig blieb. Ähm
1: aber wir waren ja in dieser Hockübung sehr gut mittlerweile. Das stimmt.
0: Aber wie hat das eigentlich alles angefangen? Also es hat mal wieder harmlos angefangen. Wir haben wieder das Wetter beobachtet über den Regenradar ja. und haben gesehen natürlich, dass da ähm, viel Regen auf uns zukommt. Aber solche ähm, ähm, Zellen, die sind ja oft dann sehr lokal. Also mhm. natürlich war im gesamten Land sehr viel Regen, aber äh, dort den Platz, den wir uns natürlich wieder mit äh einem glücklichen Händchen ausgesucht haben, der war natürlich wieder extrem.
1: Naja, ich sag mal so, wir, also nicht, dass irgendjemand da draußen denkt, dass wir irgendwie ganz dämlich sind. Wir haben schon geschaut, wie eben die Wetterlage sich entwickelt. Wir sind davon ausgegangen, dass es eben halt regnet, etwas stärker regnet. Okay, was soll das? Und wir sind sehr, sehr weit, Hunderte von Kilometern von der angesagten, schlimm-katastrophalen schlimm, Gebiet, waren wir ja entfernt. Wir wir waren Eben. ja auf dem Peloponnes.
0: Eben, auf dem Peloponnes war es ursprünglich gar nicht so Null. schlimm angesagt. Null. Sondern äh, der, der Kern äh, dieser, dieser Superzelle, der sollte ja äh, in Wolos sein. Richtig. Und, und äh, Insel und, und aus und dem und Grund sind,
1: sind wir auch nicht äh, nach Thessaloniki gefahren, was ja ursprünglich unser eigentliches nächste Reiseziel gewesen wäre. Stimmt, Stimmt. Und wir haben natürlich ähm, abgewogen, was machen wir. Und haben uns dafür entschieden, lieber auf dem Peloponnes zu fahren, um weit genug von diesem Unwetter entfernt zu sein. Also von daher haben wir grundsätzlich richtig gehandelt.
0: Das stimmt, aber auch die besten Meteorologen können solche äh, Superzellen nicht immer exakt auf den Meter berechnen. Nein. Und äh, somit haben wir leider mit einem glücklichen Händchen ähm, dort einen ein Gebiet äh, ausgewählt, äh, welches wirklich sehr stark am Ende betroffen war, ohne dass das äh, so in der Intensität angesagt war. Und der Witz ist, wir äh, sind ja jetzt gerade 50 Kilometer entfernt in einer anderen Bucht und haben hier jetzt äh, Camper getroffen, die zur selben Zeit ähm, hier auf dem Peloponnese sind. Und die haben gesagt, nö, hier war es ja gar nicht so schlimm. Hm. Und das ist nur 50 Kilometer weiter. Richtig. Also wir haben wirklich wieder... So voll ins Schwarze getroffen <lacht> und haben uns den Kern der Superzelle mal wieder ausgesucht. Und ähm, ja, und standen äh, dann halt dort in, in dieser Bucht. Und nicht nur wir waren dort, sondern auch meine Familie mit dem Schiff. Die ja. lagen ja in der Bucht von Kilada. Und äh, die haben das natürlich von einer anderen Perspektive dann gesehen, nämlich äh, von der Perspektive auf dem Wasser. Und das war auch nicht gerade witzig.
1: Nein. Das, das stelle ich mir vielleicht sogar noch viel, viel schlimmer im halt vor. Tatsächlich, weil das Boot sich halt neigt. Der Wellengang hat natürlich extrem zugenommen.
0: Ja, der Wind. Der Wind. Das ist auf so, einem, auf so einem Schiff natürlich auch sehr beängstigend. Und du hast natürlich immer die Angst eines Blitzeinschlags. Ja. Und so ein Mast, es ist natürlich auf dem Wasser die höchste Erhebung. Und in der Nachbarbucht ist ja sogar ein Katamaran vom Platz getroffen worden.
1: Genau, und völlig ähm, abgebrannt. Ähm, diese Bilder erreichten uns dann in der Nacht, ähm, weil das ähm, ja, Freunde, Seglerfreunde waren äh, oder sind, in dem Fall von, von äh, deinen Eltern. Und die hatten in der Nacht dann noch die, die Bilder dann weitergeleitet ähm, von einem brennenden Katamaran. Und ähm, das war jetzt nicht gerade beruhigend. Und zu dem Zeitpunkt hat es... Ununterbrochen die ganze Zeit in dieser starken Intensität geregnet. Das waren dann mindestens schon die fünfte Stunde in Folge, ähm, als uns diese Bilder dann erreichten und wir waren völlig völlig platt. Also fünf Stunden im, im Daueradrenalinstoß führt dann irgendwann mal zu einer massiven Erschöpfung.
0: Ja, und äh, dann kam natürlich zusätzlich, also wir waren eben mit äh, meiner Familie ähm, im in, in WhatsApp-Kontakt und dann kam dann halt zusätzlich eben diese schlimmen Bilder von einem brennenden Katamaran, wo die äh, Crew ja sofort auch während des Sturms, sie mussten mhm. ja alle in ihr Dingi flüchten und sind während des Sturms dann äh, mit dem mit dem Dingi an Land. Also wir wissen, dass denen weiter nichts passiert ist, der Crew oh. äh, geht soweit gut, aber der Katamaran ist innerhalb von zwei Stunden komplett abgebrannt, trotz der starken Regenmenge, ja. ne? aber die haben natürlich auch Lithiumbatterien an Bord und ähm, dieses Ding ist komplett abgefackelt. Ja. Und das war in der Nachbarbucht. Und dann sitzen wir hier auf dem Boden in so einem Camper mit einer Plastikhülle <lacht> und überlegen uns, was kann uns eigentlich hier passieren. Ja. Ne? Und das äh, feuert das Kopfkino natürlich extrem an. Und dann ist noch der Strom ausgefallen.
1: Richtig. Also bis, äh, bis zum Zeitpunkt hatten wir zumindest. So so eine Art Orientierungspunkte um uns ringsherum, wie stark eben halt der Regen runterkommt. Gut, das haben wir gehört und das haben wir auch gespürt, aber ähm, der Orientierungspunkt war dahingehend interessant, um einfach zu sehen, entsteht halt so eine Art See um uns ringsherum und äh, wie, wie, wie befestigt ist eigentlich der Boden unter uns. Wir hatten uns den Boden zwar ganz kurz mal angeschaut und auch mit Taschenlampe immer das äh, angeschaut, ob er uns überhaupt trägt hm. mit äh, Offiziell 3,5 Tonnen äh, Fahrzeuggewicht. Ähm, aber eben halt tatsächlich, wie entwickelt sich der Boden?
0: Ja, kann der unter uns weggeschwemmt werden und kann er uns damit sozusagen diesen, diesen kleinen Hügel irgendwie äh, genau. unterschwemmen? Ähm, aber der Boden, den haben, wir haben uns den Standort eigentlich schon relativ gut ausgesucht, aber es kommen dann natürlich. Ähm, in der Nacht und während die Dinge um einen herum passieren, noch ganz viele Gedanken dazu. Also äh, eigentlich war der Standort gut, weil der Boden sehr fest war. Wir waren auf einer Anhöhe, links und rechts konnte das Wasser wegfließen. Allerdings nicht weit von uns entfernt war ein Starkstrommast. Hm. <lacht> das war dann natürlich die nächste, ähm, der, der, der nächste Gedanke, der uns in den Kopf schoss. Was ist denn, wenn der Blitz dort einschlägt? Kann das Ding umfallen? Kann es, trifft, kann er, es, uns? trifft er uns? Ähm, so viele äh, Eventualitäten und man hat ja in dieser äh, Zeit, das waren ja nur wirklich zwölf Stunden Sturm, man hat ja in dieser Zeit extrem viel Zeit auch über alle Eventualitäten nachzudenken. Stimmt.
1: Ja und äh, Sturm ist eine Sache. Ähm, allerdings die Blitze, die Anzahl der Blitze. Das, das hat wirklich alles übertroffen, was ich jemals ja. irgendwo gesehen habe. Also wenn man glaubt, ein schlechtes Drehbuch von Hollywood irgendwann mal zu sehen, ein schlechter Film, dann waren wir mittendrin. Tatsächlich, weil <lacht> es einfach übertrieben viel war. Ja, wir, äh, so
0: Armageddon-mäßig.
1: Armageddon, -mäßig. Armageddon äh, das, die Blitze waren in Sekundentakt. Äh, sind
0: ja, 12.000 Blitze. Ich weiß gar nicht, in der Gesamtzeit oder in der Stunde. Ich habe die Zahl 12.000 gehört und ich finde das schon ziemlich viel.
1: Ich habe dann nicht mehr mitgezählt.
0: <lacht> wir, haben, wir haben versucht zu zählen. <lacht>
1: Ja, das war wirklich krass. Wir haben dann die Jalousien von unserem Camperfenster. Ja, dann weil das,
0: was man sie nicht sieht, zugemacht. ist ja gar nicht da. Also wir hatten wir ja wirklich... Jetzt,
1: dass die nicht blickdicht sind. <lacht> <lacht> also die Blitze hatten trotzdem durchgeschimmert.
0: Ja, in Cockinopulos haben wir eben diese Astrophobie leicht entwickelt. Ja. Und ähm, es war dann immer so, ein, so eine Mischung aus, oh Gott, wir wollen sehen, was da draußen los ist. Und nein, wir wollen es überhaupt nicht sehen. <lacht> und haben dann die Jalousien zugezogen und haben hier auf dem Boden gekauert. Und und haben einfach nur gehofft, dass es vorbei ist. Und irgendwann, irgendwann, wirklich mit, an, mit Beginn des Morgengrauens, mhm. ähm, hat dann der Regen nachgelassen, sind dann die Gewitter endlich, endlich weitergezogen. Und dann konnten wir uns ja erst auch ein Bild äh, von dem ganzen Ausmaß machen. Ja. Und ähm, ja, wir sind dann also. Erstmal ausgestiegen aus dem Camper und äh, haben um uns herum geguckt. Also unser Standort war nach wie vor ganz gut, bis auf diesen Starkstrommast, aber da ist ja nichts passiert, glücklicherweise. Und ähm, Aber die Straße, hm. die wir nach links gelaufen sind, die war ja schon komplett überspült. Das war das keine war,
1: Straße mehr, das war, das war ein Fluss. Das war ein kompletter Fluss, äh, der aus der Straße kommt. Äh, gefühlt herausgesprungen ist, ja. äh, da ging gar nichts Und mehr.
0: das hat natürlich alles mit sich gerissen. Mhm. Ne? Das hat ähm, Mülltonnen, Müll, Dreck, Kanister, alles. hat alles mit sich gerissen und hat es ja alles in diese Bucht auch äh, reingedrückt. Ne? Da, wo meine Eltern ja mit dem Segelschiff lagen. Und diese Bucht, das ist ein einziges Schlammloch gewesen.
1: Mhm. Ich habe jetzt etwas Respekt vor Teil 3. Den kennen wir nämlich noch nicht.
0: Ich hoffe, es war jetzt wirklich das letzte Gewitter, was wir erlebt haben auf unserer Reise. Hoffentlich.